0: Ese cabrón me fregó, ese hijo de su... me trató mal. Es que una vez me chocarrilla. es que no me hizo ese favor, es que me trató con indiferencia, es que dijo no sé qué y no se me olvida. O peor aún, yo le tengo mucho aprecio, pero recuerdo muy bien un día que me hizo... Y es que por más que se haya portado bien conmigo, una vez insinuó que yo... Qué feo es tener esa actitud. Percibir dentro de mí ese sentimiento, el rencor, el resentimiento, el deseo de venganza. Y así como el resentimiento es volver a sentir ese malestar interno, yo imaginaba que la palabra rencor vendría de algo así como traer nuevamente al corazón, ¿no? rencor, pero nada que ver, me sorprendí al darme cuenta que proviene de ranchere, que quiere decir volverse rancio, algo que con el tiempo se ha echado a perder, sabe mal, huele mal, Seguro tiene mal aspecto, pues el rencor es cuando volvemos nuevamente rancio, doblemente, triplemente podrido. Y así como el tequila de triple destilación es cada vez más limpio, más cristalino, el rencor hace que ese enojo o esa tristeza vuelva a mí aún con peor sabor, podrido múltiples veces. Porque si lo entendemos de esa manera, tengo algo podrido dentro, algo que de solo acordarme se me vuelve a pudrir. Como el café quemado que se recalienta o como la leche agria pasada que se vuelve a servir son asquerosos ¿no? No, no quieres ni probarlo pues así está mi interior cuando traigo a la memoria una y otra vez ese agravio de qué podría yo tener rencor de algunas cosas grandes podría ser reales ¿eh? o, o de percepción Pero, sin ir más lejos piensa en cosas históricas el rencor de los nazis provocó el holocausto judío esa idea de que, de que el pueblo hebreo les había hecho mal y por eso había que vengarse de ellos y también el resentimiento contra el patriarcado allí encontramos el germen del feminismo actual los decapitados, los quemados un día sí y otro también que aparecen en nuestras ciudades son producto de ese deseo de venganza del narco. El rencor provoca grandes problemas cuando se le da rienda suelta. Pero es que en mi vida también podría provocar que yo tomase la justicia por mis manos o que deseara la muerte de quien me ha hecho daño o que invente chismes o que le quite la buena fama al que me ha ofendido yo también por mi resentimiento podría provocar cosas fuertes, graves tal vez no un holocausto pero si sí hacerle daño a alguien de una forma fuerte aunque el rencor en cosas más sencillas es igual de tremendo Obviamente no por su gravedad, sino por la cantidad de pequeños resentimientos que genero y acumulo a diario. Cosas tan sencillas, pero eso, que, que, que se van pudriendo dentro. No sé, le podemos tener rencor al despertador, ganas de golpearlo, y eso todos los días. O el que se me mete de mala manera en el tráfico, y entonces lo busco para insultarlo o por lo menos para rebasarlo. ¿Por qué eso? Porque estoy caliente y, y el resentimiento me gana. O la molestia que nos han causado los políticos corruptos. O la injusticia que le hacen a un inocente. O las groserías de un famoso. Entonces me acuerdo de esas cosas y cada vez que les mencionan me vuelvo a enojar. Incluso puede ser el, el recuerdo de, de aquel que me buleaba en la primaria o, o de la niña que me rechazó y me rompió el corazón o del que me ganó en la carrera del día familiar escolar y ya luego cuando los veo ya de adulto me cuesta no percibir nuevamente el resentimiento. Pero también puede ser el compañero de trabajo que tal vez inventó algún chisme por envidia, o que me trasladó la responsabilidad de algo que no era mi culpa. Y a ver, insisto, en todos estos casos me hicieron un agravio. El problema no es el agravio, es que yo lo vuelvo a sentir, que yo tengo eso podrido dentro. Luego hay otro tipo de rencores. ¿eh? Por ejemplo, es uno, uno que es muy fuerte es el que se produce con las expectativas tal vez yo esperaba que me subieran el sueldo y eso no sucedió y entonces ya tengo ese resentimiento porque tendrían que haberme lo hecho entonces cada vez que veo a mi jefe me enojo pero tal vez ni siquiera dije nunca nada es el resentimiento de la expectativa que yo tenía que como no sucedió algo se me pudrió por dentro tengo un, un compañero de trabajo que lo asaltaron entrando a un Oxo y, y, y él decía, la verdad es que deseo que les vaya mal en la vida, que Dios o la autoridad los castigue. Dice, pero pues no puedo hacer nada, tengo que dejar pasar ese asunto porque me estoy pudriendo por dentro. Y es que es así, o sea, el rencor lo, se puede generar por tantas situaciones Todavía hay gente que tiene eh, resentimientos generalizados. Piensa en aquel que, no sé, un taxi le chocó y se dio a la fuga y ahora odia a todos los taxistas. Ese tipo de cosas también nos suceden. Generalizamos ese, ese mal sentimiento. Peor aún. Hay gente que, me decía un amigo... Suda calenturas ajenas. Ese rencor por algo que le hicieron a otro. Y este compa está sufriendo lo que no le toca. La mamá que se enoja con los papás del niño que bulea a su nene. Oh, eso no es tu tema, eso es que lo resuelva tu niño. Pero ella ya tiene rencor con esa familia. Tantos ¿Ah? pequeños resentimientos que agrian el alma en cuanto lo traemos a la cabeza nos damos cuenta primero de lo tontos que somos pero también de que me sigue doliendo de que aquello es como cuando uno se ha cortado el dedo con algo y lo que tocas duele pues vuelve a doler Gary Chapman en su libro famoso los cinco lenguajes del amor dice que no podemos borrar el pasado pero podemos aceptarlo como historia. Podemos decidir vivir ahora libres de los errores del ayer. El perdón no es un sentimiento. Aguas. Dice él, es un sometimiento. Es una decisión de mostrar misericordia, no de utilizar la ofensa contra el ofensor. Cuando perdono por ese agravio, no es ese sentimiento de, sí, cierto, pobrecito, lo voy a perdonar. No, no, yo me someto a la decisión que he tomado para hacer a un lado este resentimiento porque me doy cuenta que me hace mucho daño, que quien necesita quitarse el peso soy yo. De hecho, eso quiere decir perdón perdonar quiere decir ya déjalo olvídalo de aquí para adelante olvídalo te dono mi perdón o sea olvida lo que ha sucedido porque yo también lo voy a olvidar porque lo tengo que hacer a un lado porque si no me seguiré sintiendo mal cada vez que vuelva esa idea a mi cabeza y es que si lo pensamos a profundidad parafraseando a Antonio Vázquez el que hace el mal merece más compasión que el que lo sufre porque el mal le afecta más de cerca me explico yo puedo sufrir un agravio y eso me hará sentir muy mal pero date cuenta el que me hizo esa burrada yo estoy sufriendo el mal pero él es malo o sea a mí me sucede en un momento determinado pero esa persona así es, así vive. Es como el que se topa con un deprimido. Pues tal vez en ese momento que me saluda me traslada un poco su tristeza. Pero el deprimido vive así, siempre. Por eso, sigue diciendo Antonio Vázquez, la forma suprema del amor consiste en consolar al malvado del mal que nos ha hecho. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso mismo es que no basta con tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Tengo que tratarlos como querría que me trataran si yo fuera como ellos. Y entonces todo cambia. Porque me pongo en sus zapatos y ¿qué, qué necesitaría yo si yo estuviera en su lugar? Entonces ya no estoy pensando en mi dolor, sino en el problema del otro. Y eso cambia por completo mi perspectiva. Creo que alguna vez en estas pláticas ya he puesto este ejemplo, pero que me pareció muy muy fuerte y bien al caso. Esta mujer africana que sufrió en Ruanda la guerra civil. Y en un reportaje que hacen en este lugar... Cuando le entrevistan a ella, está junto con un hombre más joven. Y le preguntan, a ¿usted cómo le fue en esta guerra civil? Y ella explica, pues yo perdí en la guerra civil a mi esposo y a mis hijos, a mis tres hijos. Ah, caray, ¿y este hombre no es su hijo? No, no. Él es quien mató a mi familia. Y yo todas las semanas tomo el té con él porque él es lo único que me puede recordar a mi familia. Eso es otro nivel de perdón. Una mujer que en vez de estar resentida, y, y tal vez diríamos, pues parece lo normal, pues lo más que estuviera putadísima con ese cabrón. Pero dice, no, no, no. lo único que me, que me acerca a mi familia ella ha perdonado y tan, tan. Ya había comentado por aquí esta, esta autobiografía fabulosa. Mi hermano persigue dinosaurios. Traigo otra escena de ese librito. Eh, Giacomo, que es nuestro protagonista, por fin se sincera con la niña que le gusta, con Arianna eh, sobre su, su hermano, eh, que es el síndrome de Down y se sincera y le pide perdón por haberle mentido y entonces escribe este chico de todas las palabras que me dijo recuerdo esta frase de Ariana ya no importa lo que hayas hecho sino lo que hagas en adelante y lo que estás haciendo en este momento que parece la frase más simple del mundo pero te lo juro en ese momento concreto era perfecta era la frase que había que decir. Porque, nuevamente, con ese sentimiento de, de odio, de enojo, de lo que fuera, da igual lo que ha pasado. Lo importante es lo que puede suceder en este momento y lo que voy a hacer con ese sentimiento hacia el futuro. Porque si me instalo en el pasado, en la historia, voy a sufrir. Y voy a sufrir una y otra vez al traerlo a mi memoria. Dice Jutta Bulgraph que perdonar es una de las acciones más humanas y maravillosas del hombre. Porque si lleváramos la cuenta de todos los fallos que ha hecho alguien, acabaríamos transformando en un monstruo hasta el ser más encantador. Porque todos la regamos, porque es verdad. Porque si me pusiera a pensar en todas las tonterías que me ha hecho mi mamá alguna vez, la odiaría. Pero entonces, ¿por qué si sí lo hago con otras personas? ¿Por qué traigo a mi memoria esos errores que otras personas me han hecho? ¿Para qué? ¿De qué me sirve? No gano nada con ellas. Es que yo no puedo olvidar. Tal vez no. Tal vez no puedes olvidar. Y esto... Tim Guénard que es un francés que tiene una historia terrible que no voy a reseñar aquí pero a ver dos detalles ¿no? un muchacho que perdió a su madre y su padre que luego se casó con otra mujer lo trataban de la patada y cuando ellos lo trataban de la patada era eran golpes, vejaciones, insultos, terminó escapándose de esa casa eh, terminó en un orfanato de, donde también lo trataron muy mal Vamos, todo apuntaba para que fuera un muchacho resentido con la vida resentido y tenía vamos, era como lo, lo natural pero no, pueden googlearlo y se encontrarán cosas bien interesantes tiene un libro muy bueno donde habla de, precisamente de, de cómo superar ese resentimiento ahora, es muy claro, es muy claro esta es una cita de él el perdón no es varita mágica existe un querer perdonar y un poder perdonar a veces se quiere perdonar pero no se puede y explica esto no se puede porque es difícil porque tal vez es algo que ha configurado mi vida es el caso de él piensa por ejemplo en, en alguien que ha sufrido un, un abuso sexual o sea yo quiero perdonar pero es que me lo recuerdan una y otra vez mi, mi historia Sigue Tim, el perdón de la memoria no es precisamente el más sencillo, exige mucho tiempo. Y aquí va la frase más fuerte, perdonar no es olvidar, es aceptar vivir en paz con la ofensa. Para perdonar es preciso recordar, no hay que esconder la herida, enterrarla, sino al contrario, hay que exponerla al aire, a la luz del día. Una herida escondida se infecta y destila su veneno. Es preciso que se le vea, que se la escuche, para poder convertirse en fuente de vida. Yo doy fe de que no hay herida que no pueda ir cicatrizando lentamente gracias al amor. A mí lo que me parece más fuerte de lo que dice Tim Gennard es precisamente esta expresión. Perdonar no es olvidar. Porque lo hemos escuchado tantas veces. Yo perdono, pero no olvido. Y todos entendemos, pues claro, tu actitud es tonda, porque entonces no estás perdonando. Pero el planteamiento de este señor es, no, es que no hay que olvidar. Porque eso sería iluso, porque no puedes olvidar lo que te ha sucedido. Es más, tienes que recordar, tienes que ver la cicatriz, para que no se te olvide que no puedes volver a hacer la misma tontería. Que al recordar las cosas que han pasado, pues eso te anime a salir del hoyo y sobre todo a ver la vida de una manera distinta. Sería muy iluso decir, ya está, ya no me acuerdo de nada. Amnesia absoluta de ese resentimiento. No, hay que convivir con él. Como se convive con un defecto, Cómo se convive con, con un error recurrente. Y lo que hago con ese defecto, con ese error, es tratar de sacarlo adelante, de que se note menos, de provocar un mejor hábito, una virtud, que contrarreste ese defecto. Pues con el rencor, con el resentimiento, con el deseo de venganza, lo mismo. ¿Cómo puedo darle la vuelta para que eso no me dañe? sino muy al contrario, me haga crecer. ¿Qué aprendo de esa lección? ¿Qué nueva enseñanza tengo de aquel recuerdo que me hace tanto daño? Te animo de verdad a que hurgues un poco en tu historia a quién necesitas perdonar o a quién necesitas pedir perdón porque tal vez tú eres la causa del resentimiento de otra persona saldar cuentas y entonces pues ver la vida de una manera distinta mucho más alegre más confiada y más segura cuéntame qué te pareció este tema a través de la cuenta arroba menos guión bajo común en Instagram puedes plantearme las dudas que te han surgido alguna aportación que pudieras hacer o incluso en qué no estás de acuerdo. Me encantará saber de ti.